0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 18장 38절의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 18장 38절의 말씀입니다. 맹인이 외쳐 이르되 다윗의자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 네, 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 밤이 자꾸 길어지네요 이제 7시 되면 어둑어둑합니다 자, 오늘 오시는 주님이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 예수님께서 마지막으로 예루살렘으로 올라가고 계셨습니다 예루살렘으로 올라가는 길에는 그 여리고라는 동네가 있었고 거기서는 특별한 만남이 준비되어 있었는데요. 예수님께서는 늘 우리에게 찾아오십니다. 오늘도 우리를 찾아오시는 그 예수님을 온전히 받아들이고 온전히 영접할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님께서는 우리를 찾아오신다라는 말씀입니다. 우리가 예수님을 찾아가는 것이 아니고 예수님께서 우리를 찾아오시는 것이 맞습니다 자 우리 누가복음 18장 35절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 예수께서 여리고에 가까이 일으셨을 때 일어난 일이다 어떤 눈먼 사람이 길가에 앉아서 구걸을 하고 있다가 아멘 그 여리고라는 도시가 있습니다 여리고라는 도시는 그 여리고라는 도시 앞에 있는 간판입니다 간판 보시면 세상에서 가장 오래된 도시 여리고라고 해서 화살표가 되어 있습니다 그런데 영어로도 써져 있지만 다른 나라말 히브리 말도 써져 있고 이게 무슨 나라말인지 모를 말들이 많이 쓰여져 있죠 왜냐하면 저 여리고라는 도시는 여러 나라 사람들이 들어오고 나가는 도시였기 때문에 그렇습니다 여리고는 부자 도시였습니다 여리고는 어디와 어디를 연결하냐면 이집트하고 유럽 혹은 이집트하고 아시아를 연결하는 그런 도시였습니다 그 도시들을 오가는 대륙들을 오가는 상인들이 있었는데 낙타탄 상인들이죠. 낙타에다가 온갖 진귀한 상품과 그리고 보물들을 싣고 이집트로 혹은 이집트에서 유럽으로 아시아로 향하는 수많은 사람들 있었습니다. 그 사람들에게 여리고는 어떤 도시였느냐. 여리고는 어떤 도시였냐면 이집트에 가기 전에 마지막 주유소라고 할까요. 마지막 주유소. 여기서 쉬어야 됩니다 여기서 쉬고 여기서 낙타한테 물을 먹여줘야 됩니다 그렇지 않으면 낙타가 쓰러집니다 여리고는 이 부자 상인들이 꼭 들려야 하는 도시였습니다 여기서 물건을 팔기도 했고요 여기서 필요한 것들을 구입하기도 했고 낙타에게 물을 먹이고 그리고 쉼을 얻는 그런 중요한 도시였고 아주 부자 도시였던 것이죠 이 부자 도시에 살고 있었던 아주 가난한 거지 하나가 있었습니다. 이 거지는 게다가 앞을 못 보는 장애인이었습니다. 그는 하루하루를 구걸하면서 비참하게 살았는데 한번 상상해 보십시오. 부자 상인이 낙타에 수많은 보물을 실고 지나가는데 그 앞에서 구걸하고 있는 앞을 못 보는 거지. 참 대조되지 않습니까? 어느 날 구걸을 하고 있었는데 역시 자기 힘으로 나오지 못했을 것입니다. 누군가 친척이 아는 사람의 도움으로 사람많이 다니고 구걸할 수 있는 곳에 자리를 잡고 앉아 있었습니다. 국어를 하고 있었던 것이죠. 그러나 그날은 조금 다른 이상한 소리가 들렸습니다. 수많은 사람들이 모여들었고 그 수많은 사람들이 수근수근대며 이동하는 소리를 들었던 것입니다. 이 맹인은 너무나 궁금해서 아니 지금 도대체 무슨 일이 있는 거예요? 라고 사람들에게 물어보았습니다 그때 사람들이 이렇게 얘기했죠 우리 37절 같이 봅니다 시작 사람들이 나사렛 예수가 지나가신다고 그에게 일러주었다 아멘 나사렛 예수 당시 예수라는 이름은 아주 흔한 이름이었기 때문에 이 나사렛이라는 이름을 붙이지 않으면 다른 예수와 혼동될 수 있습니다 그래서 나사렛 예수 나사렛에서 온 예수다라고 설명을 하고 있는 것입니다 그러나 이 맹인은 나사렛 예수라는 이야기를 듣고 이미 그분에 대해서 알고 있었습니다 그분의 소문은 너무나 유명했던 것이죠 얼마 전 예루살렘에서는 자기같이 눈이 먼 사람이 있었는데 그 사람의 눈에 진흙을 바르고 실로암이란 연못에 가서 씻었을 때 눈이 떠졌다라는 기가 막힌 이야기도 들은 바가 있었습니다. 그리고 그분은 매년 1년에 한번이 여리고기를 통해서 예루살렘 성으로 올라가신다라는 소문도 알고 있었고 기다리고 있었습니다. 늘 예수님은 우리에게 찾아오십니다. 우리가 예수님을 찾아갈 수 있을까요? 아니, 어떻게 우리가 하나님을, 우리가 어떻게 하나님을 우리 발로 찾아서 갈수 있습니까? 하나님께서 우리에게 오시지 않는다면 우리는 도무지 절대로 하나님 앞에 나아갈 수가 없습니다. 우리 예수님 앞에 나아갈 수가 없습니다. 예수님께서는 늘 우리에게 오십니다. 늘 오시지만 그분은 우리가 스스로 마음을 열고 주님을 영접하기를 원하고 계십니다. 우리는 종종 내 발로 이 교회를 나왔지 내 발로 무엇인가를 선택하고 주님을 만났지라고 생각하지만 그것은 착각입니다. 늘 주님께서 우리를 부르시고 늘 주님께서 우리에게 찾아오시는 것입니다. 우리를 찾아오신 주님을 어떻게 해야 할까요? 우리의 마음 문을 열고 그분을 나의 주인으로 영접할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님께 부르지지라 우리 주님께 부르지지라라는 말씀입니다. 자 우리 38절의 말씀을 봅니다. 38절입니다. 시작 그러자 그는 소리를 질렀다. 다윗의 자손 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 아멘 이 맹인이 소리를 질렀습니다. 그 소리를 듣자마자 큰 소리를 질러서 다윗의 자손 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오라고 소리를 질렀습니다. 그리고는 벌떡 일어나서 사람들이 모인 쪽으로 걸어가기 시작했지요. 분명히 누군가와 부딪혔을 것입니다. 그리고 예수님께서 설교하시는데 뒤에서 소경 하나가 다윗의자손 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오 소리를 질러대니 도무지 사람들은 예수님의 말씀에 집중할 수도 없었습니다. 그래서 사람들은 이맹인에게 소리를 지르며 꾸짖었지요. 자 우리 39절 말씀 같이 봅니다. 시작. 앞에 서서 가던 사람들이 조용히 하라고 그를 꾸짖었으나 그는 더욱더 크게 외쳤다. 다위세 자손님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 아멘 사람들이 꾸짖었습니다. 아니 지금 공공장소에서 왜 이러시는 겁니까 우리 예수님께서 설교하고 계신데 좀 조용히 하십시오라고 그를 꾸짖었지만 그는 더욱더 크게 외쳤다라고 합니다. 그리고 무엇이라 외쳤습니까 다위세 자손님 나를 불쌍히 여겨주십시오 이 기도는 우리 성경 말씀 특별히 신약 성경에 너무나 많이 나온 기도의 문구입니다 기도의 문구예요 다윗의 자손 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오 이 기도는 너무나 강력한 기도이며 이 기도를 통하여 응답받은 사람들은 성경에 너무나 많이 있습니다 우리가 스스로 비참하다고 느낄 때 스스로 힘겹다고 라 느낄 때 그때 우리가 해야 될 기도는 그 기도의 모범은 아주 짧고 단순합니다 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 우리 같이 한번 따라해 보겠습니다 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 성경에 나온 가장 강력하고 가장 짧았던 기도며 이 기도를 주님께서는 모른 척하지 않으셨습니다 이 소경, 이 맹인 앞을 못 보는 이 사람은 다른 사람들이 조용히 하라고 했지만 오히려 그는 더 크게 외쳤다. 그 이유는 무엇일까요? 좀 무례합니다. 무례해요. 예수님 설교하시는데 무례하게 이렇게 소리질러도 되나요? 그렇지만 됩니다. 왜냐하면 내 상황이 그렇게 안타까운데 그때 소리지르지 않는 게더 이상한 거 아닌가요? 내 마음속에 간절한 마음이 있는데 소리지르지 않고 있는 게더 이상한 것 아니겠습니까? 체면을 생각한다고요 체면이 밥 먹여줍니까 이렇게 지나가버리고 나면 언제 예수님을 만날 수 있을까요 이 소경이 한 해를 더 기다려도 예수님은 오지 않습니다 이게 예수님의 마지막 길이기 때문입니다 체면 생각하지 마십시오 우리의 마음이 간절하다면 주님 앞에 소리 내어 목 놓아 기도해야지요 체면이 밥 먹여주는 것 아닙니다 우리의 마음이 간절하다면 큰 간절한 마음만큼이나 간절한 목소리로 우리는 주님을 부르며 기도해야 될 것입니다. 우리 잠시에 기도할 때 우리의 간절한 마음, 뜨거운 마음, 그리고 주님을 붙잡는 마음으로 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 간절히 기도하고 응답받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 믿음으로 구원 받는다라는 말씀입니다. 믿음으로 구원 받는다. 예수님께서는 그를 이리로 데려오라라고 말씀하셨습니다. 그리고 물으셨는데 우리 41절 말씀 같이 봅니다. 시작 내가 내게 무엇을 해주기를 바라느냐 그가 대답하였다. 주님 내가 볼수 있게 해주십시오. 아멘 예수님께서는 정말 뻔하디 뻔한 질문을 하셨습니다. 아니 앞을 못 보는 소경이 다른 사람에 이끌려서 나오고 있습니다. 그 사람이 뭘 원할까요? 이건 뭐 물어보나 할 필요 없는 거 아닙니까? 이건 누가 봐도 아이고 예수님께서 옆사람이 다 압니다 예수님께서 저 사람 고치겠구만 다 알아요 이 맹인의 마음도 주님께서는 다 알고 계십니다 아니 기다리고 있었죠 나사렛 예수라는 이름을 넣자마자 그분은 나를 고칠 수 있겠다 그 생각 가지고 주님 앞에 나아간 것 아니겠습니까 뻔한 질문입니다 그러나 대답을 예수님께서는 원하셨습니다. 왜 대답을 원하셨습니까? 예수님께서 원하신 것은 입술의 고백입니다. 예수님께서는 입술의 고백을 원하고 계신 것입니다. 왜 우리가 입으로 고백을 해야 할까요? 입으로 고백하지 않으면 끝입니다. 옛날에 연애해보신 기억들 아십니까? 연애할 때 중요한 게 뭡니까? 고백을 해야지 고백을. 고백을 안 하고 내 마음 아시지요 아시죠 그러고 있다가는 어떻게 됩니까 평생 혼자 살게 되는 거예요 입술로 고백을 해야 됩니다 입으로 고백하는 게 너무나 중요합니다 누구에게 중요하냐면 내 고백을 듣는 분한테도 중요하지만 나 자신한테 중요해요 나 자신한테 입으로 고백해야 됩니다 그렇지 않으면 안 돼요 입으로 고백해야지 주님의 마음을 알수 있고 또 입으로 고백해야지 우리가 우리가 가진 생각을 온전하게 정리할 수 있습니다. 왜 입으로 얘기해야 되느냐? 우리 조선 시대 때 왕들이 있었지요. 조선 시대 때 왕, 조선 시대 때 왕들의 이름을 전에는 이렇게 외웠습니다. 어떻게 외웠냐면 태정 태세. 오, 아시네 문단세. 어떻게 아셨어요? 예성년 중? 어이고, 아시네요. 이거 어떻게 아실까요? 자, 이걸 머리로 외운 사람은 절대로 대답을 못 합니다. 머리로 외운 사람은. 지금 외우신 분들의 공통적인 특징은 뭐냐면, 분명히 입으로 외우셨단 말이에요. 입으로. 입으로 고백했단 말입니다. 머리로 외운 사람하고요, 입으로 고백한 사람하고 누가 오래 갈까요? 100% 입으로 외운 사람입니다. 입으로 외운 사람은 이거 죽을 때까지 안 잊어버려요. 그런데 머리로 외운 사람은 시험 보고 나면 잊어버려요. 그 사람이 그래요. 우리가 주님 앞에 입으로 고백해야 되는 이유는 우리가 입으로 고백하고 입으로 기도하지 않으면 그러면 안 됩니다. 그렇지 않으면 우리의 마음속에 하나님께서 응답해 주셔도 이게 하나님 응답이냐 그냥 들게 된 거냐 이런 소리 한단 말입니다. 우리의 믿음을 위해서는 우리의 입으로 고백을 해야 됩니다. 자 우리 42절의 말씀 계속해서 봅니다. 42절입니다. 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 눈을 떠라. 내 믿음이 너를 구원하였다. 아멘 내 믿음이 너를 구원하였다라고 했습니다. 여기서 이 맹인의 믿음은 어떤 믿음인 거죠? 뭐 길에 앉아있다가 예수 나른 분이 그분이 뭐 죽은 사람도 살렸고 눈먼 사람도 뜨게 했다라는 걸 들었고 기다렸다가 그분한테 부탁해봐야겠다라는 생각이었죠. 이분의 믿음이라는 건 보잘것없는 믿음이었습니다. 그 믿음이 뭐냐면 저분한테 하면 부탁하면 나를 고칠 수 있지 않을까? 이 정도 생각이었던 거예요. 그 이상도 아니었던 것 같습니다. 저분이 부활하실 우리 주님이고 나의 죄를 질고 이런 거 아니에요. 이 사람은 그런 거 듣지도 못했을 거예요 이 사람의 믿음은 딱 하나 믿져야 본전이다 예수님한테 의지해서 병 한번 고쳐보자 안 되면 말고 겨우 이 정도의 믿음이었을 겁니다 그러나 우리 주님께서는 그 믿음을 칭찬하십니다 내 능력이 너를 구하는 게 아니라 네 믿음이 너를 구했다라는 거예요 네 믿음이 네 믿음이 없었으면 너 나한테 소리 지르고 나오지 않았겠지? 그럼 못 고쳐 네 믿음으로 고친 거야 내 능력은 늘 넘쳐 그런데 네가 믿음이 있어야 나한테 나와서 그걸 응답받을 수 있는 거야 그러니까 네 믿음이 고친 거야 라고 주님께서는 이 맹인의 믿음을 칭찬해 주십니다 이 맹인은 어떻게 되었을까요 고침받은 후에 자 누가 복음에는 나오지 않습니다 왜냐하면 누가 복음은 이방인들이 보는 복음이라 이 이후의 일들에 대해서는 나오지 않습니다 그런데 마가복음에는 이분에 대한 이야기가 나옵니다 우리 마가복음 10장 52절 말씀 같이 보겠습니다 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다 가거라 내 믿음이 너를 구원하였다 그러자 그 눈먼 사람은 곧 다시 보게 되었다 그리고 그는 예수가 가시는 길을 따라 나섰다 아멘 자 예수님께서 그렇게 말씀하시자 그 맹인 근데이 맹인이 누구냐면 마가보음엔 이름이 나와요 이름이 뭐라고 나오냐면 바디메오 바디메오라는 이름이 놀라운 이름입니다 이, 이 히브리 말로 바라는 말은 아들이란 뜻이에요 누구네 집 아들 그러면 누구네 집 아들의 아버지가 디메오 씨네 집 아들이란 뜻입니다 성경에 이렇게 이름이 나오는 경우가 있고 안 나오는 경우가 있어요 성경에 이름이 나오는 경우는 듣고 있는 책을 읽고 있는 사람이 아는 경우에 그 이름이 나옵니다. 뭐얘기해줘 모를 이름이면 그런 이름은 나오지 않아요. 바디메오다 이름이 나오는 것은 이미 그 사람들이 알고 있는 거예요. 그 교인들이 알고 있는 이름이라는 거죠. 왜 그렇습니까? 그 뒤에 보면 나오죠. 그리고 그는 예수가 가시는 길을 따라 나섰다라고 나오죠. 따라 나섰다. 이게 무슨 얘기냐면요 영어 성경으로 보십시오 영어에 뭐라고 나옵니까 맨 마지막 줄에 and followed Jesus 이게 무슨 얘기냐면 저 follow라는 동사는 예수님께서 너 나를 따라라 라고 할때 제자를 부르실 때 하는 말이고 제자가 스승을 따라갈 때 쓰는 말입니다 follow는 그 얘기는 이바디메오르는 사람이 예수님의 제자가 되었다는 얘기지 예수님 그냥 졸졸 따라갔다라는 거 아닙니다. 수많은 사람들이 예수님을 따르고 있는데 거기다가 팔로우라고 하지 않아요. 예수님의 제자가 된 바디메오의 이야기였고 초대교회에서는 아그 유명한 제자 바디메오가 이렇게 예수님의 제자가 되었구나 라는 것을 말하고 있는 것입니다. 우리는 어쩌면 바디메오 같은 인생을 살았던 사람들입니다. 영적으로 눈이 멀어서 영의 세계가 무엇인지 알지도 못하고 살았던 사람들입니다. 그러나 주님 만나고 우리가 영의 눈을 뜨게 되었습니다. 그리고 주님의 길을 보게 되었습니다. 눈을 뜨고 제자의 길을 가는 것이 잘하는 것일까요? 아니면 끝까지 눈 감고 거지로 사는 것이 잘하는 것일까요? 바디메오처럼 되길 원합니다. 주님 만나서 우리의 영의 눈이 열리고 주님의 제자로서의 삶을 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘